بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل اول یادهای کودکی پاره چهارم در فروردین ماه سال 1349 پدرم را در پی انتشار اعلامیه از سوی دبیر خانه حزب ملت ایران در اعتراض به تجزیه بحرین از ایران دستگیر کردند. این اعلامیه در شرایطی منتشر شد که دستگاه حاکمه تمامی روزنهای اعتراض سیاسی را مسدود کرده بود. در ابتدای آن آمده است نبود آزادی های فردی و اجتماعی و پایمال شدن حقوق اساسی مردم به هیئت حاکمه ایران این فرصت را داده است که بیعتنا به خواست های ملی تنها برای ادامه زمامداری خود تن به هر گونه سوداگری سیاسی با هر بیگانهی بدهد. در پایان آن آمده در این هنگامه فضیلت سوز، حزب ملت ایران از همه مردم، همه مبارزان ضد استعمار، همه حزب ها و سازمان های ملی میخواهد علیه این توطعه شوم بانگ اعتراض بردارند. باشد که در هم شکستن آن خود سرفصل پیکاری گسترده تر برای رهایی همه ایرانیان از بندهای گران استعمار و استبداد گردد. روزی که پدرم را دستگیر کردند و پس از آن سه سال به زندان رفت به طور واضحی به یاد دارم. من کلاس دوم دبستان بودم و برادرم آرش هنوز با کمک چار چرخه راه می رفت. کم کم به حرف افتاده بود، و کلمات و جملات ساده ای را پشت سر هم تکرار می کرد. آن روز ظهر که از مدرسه برگشتم در ورودی خانه برخلاف معمول باز بود. مردی با کت و شلوار و کراوات جلوی دریستاده بود که موقع ورود من به خانه نامم را پرسید و سپس با خوشرویی خشکی سلام و احوال پرسی کرد. همراه هم از پله ها بالا آمد تا دم در ورودی آپارتمانمان که آن هم باز بود. از پله ها که بالا می رفتم در پناه دنیای ساده کودکانه ام تصور کردم که برای خانه من دربان استخدام شده است. اما درون خانه هم پر بود از مردانی بسیار جدی با کت و شلوارهای مرتب و کراواتهای پهنی که در آن سالها مد شده بود. یک افسر سال خورده در اتاق کار رو به کتاب خانه ایستاده بود و کتاب ها را برانداز می کرد. مادرم مشغول به گومگو با چند نفر از آن مردان بود. مرا که دید به سویم آمد خم شد و مرا بوسید و آهسته شاید حتی در گوشم گفت شجاع و آرام باش. بعد دستم را گرفت و با خود برد کنار آن چند تن و به گفتگو ادامه داد. صدایش بلندتر از همیشه بود و هر از گاه به اطراف خود نگاهی می کرد. 
انگار میخواست همه آن مردان حتی آنها که داخل اتاقهای دیگر بودند صدایش را بشنوند. نمیدانم چه مدت آنجا کنار مادرم ایستاده بودم ولی به یاد دارم که آن مردان همه جا را جستجو میکردند. کشوی لباسها را بیرون کشیده بودند. زیر تختها را نگاه میکردند. حتی در آشپزخانه اجاق گاز را جابجا جا کرده بودند. وقتی یکی از آنها در یخچال را باز کرد، مادرم با تمسخر گفت اعلامیه ها را گذاشته ایم آن تو تا برای شما خنک بمانند. با این حرف صدای خنده پدرم در خانه پیچید که روی مبلی در اتاق کار نشسته بود و با افسری که کتاب ها را برانداز می کرد حرف می زد. او به جلو خم شده بود، پاهایش را از هم باز گذاشته بود، آرنجهایش روی زانوهایش تکیه داشت و دستهایش در هم گره خورده بود. در بدن و نگاهش دوباره آن حس پرخاش آماده جهش موج میزد. عکسهای مصدق را از روی دیوارها و قفسه ها پایین کشیده بودند و روی زمین اتاق کار روی هم چیده بودند. کنار کتاب که از قفسه ها بیرون آورده بودند و جای خالیشان حفره در ردیف کتاب ها به جا گذاشته بود. روی بالکن چند نفر لابلای گلدان ها را میگشتند. یکی از آنها به سختی از دیوار بالا رفت تا روی سقف خانه. بعد از مدتی که پایین پرید لباسهایش پر از لکه های غیر بودند. پدرم با تحکم به او گفت که کفشهای قیرالودش را درآورد و یک جفت دمپایی ابری جلوی پاهایش انداخت. نمیدانم آن مردان چه مدتی در خانه ما ماندند. در اتاق خواب پدر و مادرم روی تخت خوابشان چمدان کوچک چهار خانه پدرم باز بود. همان چمدانی که همیشه با خودش به زندان می برد. روی زیر پیراهنی سفیدش فرچه و کاسه فلزی ریش تراشیش بود با مسواک و خمیر دندان. پدرم زیپ چمدان را بست، مادرم با لحن مهربان اما ناآشنایی به من گفت پدرت را ببوس و از او خداحافظی کن. آن افسر سال خورده و چند نفر از آن مردان کنار اتاق منتظری ایستاده بودند. آرش دلش نمیخواست از بغل بابا پایین بیاید و بیتابی میکرد. پدرم به عادت همیشگی چند بار او را به هوا انداخت تا بخندد و آرام بگیرد و بعد با صدای بلند او را بوسید و به زمین گذاشت. همه همراه پدرم از اتاق بیرون آمدیم. مادرم دم در ورودی خانه ایستاد و قرآنی را در دست بالا گرفت. پدرم قرآن را بوسید، سرش را خم کرد و از زیر آن بیرون رفت. بعد همگی از پله ها پایین رفتیم. آرش بغل مادرم بود که دست مرا هم گرفته بود. خدیجه چادر کدریش را روی شانهش انداخته بود و پشت سر ما می آمد. از پشت پدرم را می دیدم که آرام پایین می رفت، و دورش را آن مردان گرفته بودند. 
مادرم وسط راه پله شروع به خواندن سرود ای ایران کرد و صدای پدرم همراه او شد. شاید با خواندن این سرود بود که تازه فهمیدم چه میگذرد و تلخی و سنگینی آنچه میگذشت را حس کردم. سر کوچه چند ماشین پشت سر هم پارک شده بودند. در عقب یکی از آنها را باز کردند. پدرم نگاهی به سوی ما کرد. لبخندش را به یاد دارم. بعد دستش را به در باز ماشین تکیه داد و سوار شد. چند تن از آن مردان کاغذ و کتاب را که از خانه ما جمع کرده بودند به همراه عکس های مصدق در صندوق عقب ماشین ها گذاشتند. رهگذرها قدمهایشان را تند میکردند و از کنار ما میگذشتند. هنوز ما سرود میخواندیم که همه آن مردان هم سوار ماشین ها شدند و پدرم را بردند. وقتی ماشین ها دور شده بودند، چند نفر از اهالی محل آمدند و با مادرم مشغول گفتگو شدند. لحن صدای مادرم همچنان برایم ناآشنا بود. به یاد دارم که هر نگاهی که به من می افتاد بر جانم سنگینی می کرد. مدتی طول کشید تا به درون خانه بازگشتیم. در فلزی که پشت سرمان بسته شد، ما ماندیم و خانه در هم ریخته از تفتیش و جای خالی پدر. مادرم نمیگریست و من میدانستم که نباید گریه کنم. برای آرش لالایی خواند صدایش را از درون اتاق میشنیدم که دوباره تنین آشنایش را باز میافت. اما آرش بیتاب بود و به خواب نمیرفت. مادرم پس از مدتی او را آورد و روی کاناپه کنار حال خواباند. پسرک انگشتش را به عادت همیشگی میمکید و نگاه بحت زده اش را از مادرم بر نمی داشت. مادرم شروع کرد به تلفن‌های مکرر. نمیدانم با چه کسانی حرف میزد، اما یک جمله در هر گفتگو تکرار میشد. داریوش را بردند. در فاصله بین تلفن‌ها رد پای تفتیش آن مردان را مرتب می‌کرد. کتاب‌ها را در قفسه ها منظم می‌چید، لباس‌ها را محکم تکان می‌داد و دوباره تا می‌کرد و در کمدها می‌گذاشت. بعد از مدتی مریم متین دفتری که در آن سالها از نزدیکترین دوستان مادرم بود آمد. برای ما غذای تازه آورده بود. او هم مانند مادرم سعی می کرد همه چیز را عادی جل بدهد. آن روز زمان کشدار و سنگین و پر از دلتنگی برای پدرم گذشت. پس از آن روز هم مدتها طول کشید تا به نبودن او عادت کردم. از کنار اتاق کار که می گذشتم جای خالی او روی مبل یا پشت میز کارش ساکت و سنگین بود، 
سالها همان گونه ماند. مدتی طول کشید تا من و آرش دوباره او را دیدیم. آرش کوچولو گهگاه بیتابی پدرم را میکرد و از مردانی که به خانه من می آمدند میخواست که او را بالا بیاندازند همانطور که پدرم میکرد. آن وقت بلند بلند میخندید. نصرت جان و خاله هایم اغلب به ما سر میزدند. نگران اطراف مادرم میپلکیدند که آن روزها بسیار پریشان وضعیت پدرم بود. از میان گفتگوها شنیده بودم که پدرم اعتصاب قضا کرده و در زندان اوین است. نام این زندان با چنان وحشتی برده میشد که پیدا بود مخوفترین مکان آن دوره است. گفتگوها به محض آنکه بزرگترها متوجه حضور من میشدند قطع میشد. نگاهشان را با مهربانی به من میدوختند و من میدانستم که دیگر چیزی نخواهند گفت. گاهی کسانی از دوستان و آشنایان سیاسی میآمدند که مادرم با عجله آنها را به اتاق کار میبرد. در پشت سرشان بسته میشد. صدای مبهم گفتگو می آمد و صدای مادرم که بیتاب و گاه خشمگین جمله های دیگران را قطع می کرد. از پشت همان در بسته بود که شنیدم مادرم در تماس تلفنی با دفتر نخست وزیر تهدید کرده است که در صورت آسیب جانی به پدرم خود را در مقابل ساختمان مجلس آتش خواهد زد. اعتصاب غذای پدرم حدود سه هفته به درازا کشید تا یک روز که دوست قدیمی و بسیار صمیمی پدرم آقای کشاورز صدر چند بار زنگ در را زد و با شتاب از پله ها بالا آمد و با مادرم گفت پروانه جان مژده آوردم او از اعضای قدیمی و بلند پایه جبهه ملی بود که در حکومت مصدق از جمله استاندار اصفهان شده بود. پدرم را مانند فرزندی دوست داشت. وکیل دادگستری بود و پدرم دوره کارآموزی خود را پیش او گذرانده بود. پس از آن هم سالهای طولانی در دفتر وکالت او اتاقی داشت و در فاصله بازداشتهایش به کار وکالت می پرداخت. وقتی پدرم زندانی میشد، آقای کشاورز صدر کارهایش را سر و سامان میداد و همیشه در تلاش برای آزادی او بود. آقای کشاورز صدر صدای بم و خوشتنینی داشت. حرفهایش پر از احساسات و خنده های پر صدا بودند. ابروهایش آنقدر پرپشت و بلند بودند که آرش میگفت مثل سیبیل های بابا هستند. در میان دوستان پدرم که متعلق به نسل پیش از او بودند، او تنها کسی بود که آنقدر به من نزدیک بود و آنقدر با زندگی ما عجین شده بود که میشد مانند یک پدر بزرگ دوستش داشت. همیشه با هدیه های چشمگیر به جشن تولد های برادرم و من می آمد. همیشه محرم درد دلهای مادرم بود، همیشه با شیفتگی به پدرم نگاه میکرد، به او میبالید و در مقابل دیگران از او دفاع میکرد. آن روز 
او از شادی سر پا بند نبود. مچ دست های مادرم را گرفته بود و تکان میداد و میگفت پروانه جان مژده آوردم. او در ایادت سومی که در آن روز با وساطت رئیس ساواک از پدرم در بهداری زندان اوین کرده بود، پدرم را سرانجام راضی به شکستن اعتصاب غذای خود کرده بود. پدرم در مدت آن اعتصاب به طرز نگران کننده ای ضعیف و لاغر شده بود و نه تنها دوستانش بلکه دستگاه حاکم نیز در تکاپوی حفظ جان او افتاده بود. پدرم میخواست از طریق آن اعتصاب غذا دستگاه را وادار به محاکمه علنی خود کند. اما آنها به هیچ قیمتی حاضر به تن دادن به این خواسته او نبودند و دست آخر نیز تنها با انتقال او و دیگر کسانی که همراه او بازداشت شده بودند به زندانهایی غیر از زندان اوین موافقت کردند. آقای کشاورز می گفت سه روز قربان صدقش رفتم و اصرارش کردم تا باور کرد که دستگاه حتی به قیمت جان او حاضر به پذیرش دادگاه علنی نیست. می گفت کنار تخت پدرم در بهداری زندان نشسته تا او بالاخره کاسه شیر گرمی را که برایش آورده بودند نوشیده و از آنجا سپس یک راست به خانه ما آمده است. می گفت مادر بزرگم، که او اقدس الملوک خطابش میکرد مانند چند روز گذشته بیرون زندان داخل ماشینش نشسته بوده و تهدید کرده بوده که اگر همچنان به او اجازه ملاقات ندهند با اسلحه جناب سرهنگ پدر بزرگم که سالها پیش مرده بود خواهد آمد تا او را هم بازداشت کنند می گفت مادر بزرگم از شنیدن خبر پایان اعتصاب غذای پدرم آنقدر خوشحال شده که میخواست شیرینی بخرد و از نگهبانانی که با آنها بدخلقی کرده بوده دلجویی کند آن روز مادرم گریه کرد سرش را روی شانه آقای کشاور صدر گذاشت و مدتی اشک ریخت چند روز بعد پدرم را به زندان قزل قلعه منتقل کردند. یک روز که مادرم از ملاقات او بازگشته بود، کاغذ تا شده ای به همراه داشت. تای آن را با احتیاط باز کرد و زیر شیشه میز کار پدرم گذاشت. روی آن کاغذ محمد علی سپانلو شعری را که برای پدرم سروده بود به خط خودش نوشته بود، او را به تازگی به همراه جمعی از فعالان کانون نویسندگان ایران که با هدف دستیابی به آزادی نوشتار و بیان تشکیل شده بود بازداشت کرده بودند و در آن روزها در سلولی انفرادی در زندان قزل قلعه همبندی پدرم بود. روی آن کاغذ نوشته بود مرد میگذری از میان خلوت دهلیز قد تو اندر قبار حادثه پیدا با دو سبیل بلند و تیره که میراث میبری از روح یاقیان مجاهد بین دو دیوار بین این دژ متروک تنها تنها تو بر علیه جهانی پشت به خورشید معبر جریانی آه 
تو ای گرد خیز باد پدیدار پیکره سنگ استقامت دیوار میوه فصل حقیقتی که دگر مرد بین شب و بوی کاه گل که میآید از کف غمناک این حیات غروبی از دل غمناک این همه در چوبی این همه آواز موج دیده به دالان و این همه خط و یادگار به زندان تنها تنها تو میتوانی بکشاد صندوق یاد بودهای نهان را اسناد برشکستگی جهان را فاجعه آن گذشته را که دیگر نیست گردش آینده را که هرگز هرگز لیک تو بیعتناب آنچه که افتاد با سرت از حیاهوی معرکه ها پر موج جماعات و التهاب نفس بر حادثه میسازی از گذشته فرمند روح تو بالنده آسمان به تو نزدیک تا که این قفل از تن تو گشایند همیشه تصویر پدرم در این شعر را دوست داشتم اما پس از مرگ او انگار پرسش پایانی این شعر پاسخ تلخی یافته است که دیگر تسلایی برای من به همراه ندارد التهاب مادرم با پایان اعتصاب غذای پدرم و انتقال او از زندان اوین به قصر فروکش کرد. اما اوسیان و خشمی که در او خانه کرده بود در خاموشی امتداد یافت. گاهی که روی تختش دراز میکشید، چشمهای بسته اش زیر پلکهایش که پوست نازکشان جمع شده بود در کاسه میلرزید. مچ پاهایش را روی هم میگذاشت و بیوقف تکان میداد. میدانستم که خواب نیست. پشت لبهای بسته اش انگار حرفهای کنای آمیز میزد. انگار در ذهنش با کسانی سر کلنجار داشت. هر از گاه در سایش این کشمکش درونی بیرمق میشد و در سکوت تلخ و دردالودی فرو میرفت. مادرم برای سپردن خود به این سکوت زمان و مکان خاصی داشت. در تاریکی سر شبها روی زمین اتاق خوابش می نشست، پاهایش را در بغل می گرفت، پشت و گردنش را به دیوار می چسباند. آن وقت سرش را به سوی پنجره می چرخاند و به بیرون خیره می شد و انگار از زمین و زمان روی میگرداند. همانجا در سکوت برای پدرش گریه کرده بود که زود و ناگهان درگذشت. و لابد همانجا به زندان اوین اندیشیده بود. به تن همسرش که لاغر و ناتوان میشد. همانجا طرح خودسوزی ریخته بود و سودای مرگ پرورده بود. همانجا به آرزوهای دور و درازش اندیشیده بود 
که افق بر آنها تنگ شده بود به استبداد طاقت فرسایی که با وجود تلاش های پاک باخته هیچ ترکی بر نمی داشت. من تنها مهلت از دور تماشا کردن این تصویرش را میافتم. شاید او حتی نمیدانست که تماشایش کردم. در فاصله چند متری که میان ما بود دلم برایش تنگ میشد. برای آغوشش و نرمی شانههایش برای دیدن چهرهاش که رو به پنجره گردانده بود. دور از او می و بیان که متوجه شود تماشایش می کردم. در آن سالها هیچگاه در حضور من از دلهورهایش از تلخی دور شدن افق آرزوهایش نگفت. این بار را در خلوت می کشید و گاه روی زمین اتاق خوابش می نشست و عشقهای خاموشی که کسی ندید می ریخت. هنوز به عادت سالهای عوان جوانیش در سکوت خانه ترانه میخواند. اما صدای نازک و دلنشینش زنگی از غم گرفته بود. وقتی میدید تماشایش میکنم با نگاه و حرکات پرمهری که تنها او داشت وانمود میکرد که برای من میخواند. آن وقت صدایش نرم میشد و غمش را پنهان میکرد. تنها وقتهایی که آرش بیمار میشد تب میکرد و نفس تنگی میگرفت حاله سیاسی که وجود مادرم را در خود گرفته بود محو میشد در اتاق خواب ما قابلمه های بزرگ آب جوش میگذاشت بخار آب اتاق را مه گرفته میکرد و او عرق کرده کنار تخت آرش مینشست از لای نرده های چوبی تخت دست کوچک برادرم را نوازش میکرد و چشم از او بر نمی داشت. شبها هم همانجا کنار تخت او میخوابید. صبحها که بایستی سر کار میرفت هزاران سفارش به خدیجه میکرد و بعد دست مرا میگرفت تا سر راهش به مدرسه برساند. در طول راه با من حرف میزد و، پشت نگاه مهربان و حرفهای روزمره اوسیان سیاسیش را پنهان میکرد. در همین دوره بود که او را ممنوع و تدریس کردند و این بر مادرم که شغلش را عاشقانه دوست داشت بسیار گران آمد. سر کلاس تاریخ که از کتابهای آن دوران زمامداری مصدق را حسب کرده بودند، از جنبش ملی شدن صنعت نفت، دولت ملی مصدق و سقوط آن در پی کودتای 28 مرداد گفته بود و سر کلاس جغرافیا از بحرین به عنوان استانی که به ناحق از ایران تجزیه شد. پس از ابلاغ حکم ممنوع تدریسیش، مدتی نامه‌هایی به اعتراض نوشت اما نتیجه‌ای نگرفت و سرانجام به این حکم تن داد. در پی آن حقوق ماهیانه کمتری به او تعلق می گرفت و به ناچار چند روز در هفته بعد از ظهرها هم در یک مؤسسه تحقیقاتی دانشگاهی کار می کرد. به خانه که می آمد غروب شده بود. خسته و اغلب با سردرد. مادرم بیماری میگرن داشت که در آن سالها اوج گرفته بود. 
گاهی آنقدر حالش بد میشد که اتاقش را تاریک میکرد و روی تختش دراز میکشید. کیسه ای پر از یخ روی سرش میگذاشت و منتظر آمدن دکتری میشد که به او آمپول مسکن تزریق میکرد. بعدها فهمیدم این دکتر کوتاه قد که همیشه با صدایی آرام و شمرده حرف میزد و روی پیشانی بلندش خال بزرگی داشت دکتر سامی بوده است. وقتی من و برادرم در خانه را به رویش باز می کردیم خم می شد تا با ما سلام و احوال پرسی کند. بعد به سوی اتاق خواب مادرم می رفت. او در تمام حرکاتش ملایم و بیشتاب بود. روی تخت کنار مادرم می نشست و همانطور که آرام با او حرف می زد آمپولی را از درون کیفش در می آورد و با حرکت دست به من و برادرم اشاره می کرد که ساکت باشیم و از اتاق بیرون برویم. وقتی او از اتاق مادرم بیرون می آمد در را پشت سرش می بست و روی کاناپه کنار حال می نشست. با حرکت دستهایش من و آرش را به سوی خود می و با صدای آرام شروع به حرف زدن می کرد. از درس و مدرسه من میپرسید. آرش اسباب بازیهایش را به او نشان میداد و خوشزبانی میکرد. آرامشی که در او بود مثل نوایی خوش به فضای اطراف نفوذ میکرد و ما را بی هیچ مقاومتی به حرف شنوی وامی داشت. سفارش میکرد که سر و صدا نکنیم تا ما در چند ساعتی در آرامش بخوابد. بعد میرفت و آخر شب تلفن میکرد تا از حال او بپرسد. مادرم دوره سختی را میگذراند. شاید در آن سالها بیش از آن که شورها و امیدهایش یاریش دهند این سماجتش بود که پا بر جانگهش می داشت. دنیای کودکانه من را اگرچه دوست داشت اما از حال و هوای آن دور شده بود. گاهی عصرها مرا به خانه یکی از همکلاسی هایم می برد. همراه هم تا دم در خانه آنها می آمد، با مادرش سلام و احوال پرسی می کرد و چند ساعت بعد دوباره می آمد تا مرا به خانه بازگرداند. آنجا همه چیز جور دیگری بود. اتاقها پر بود از اسباب و اساس، روی قفسه های چوبی مجسمه های چینی و گلدان های نقش دار چیده بودند، که میشد ساعتها نگاهشان کرد و قصه بافت. از سخفها لوسرهای بزرگ و رنگی آویزان بودند که نور شادی در اتاقها پخش می کردند. روی دیوارها جا به جا تابلوهای مناظر پردرخت یا گلدانهای پرگل نسب شده بود و زیر پا همه جا نرمی فرش داشت. اتاق دوستم پرده نازوکی داشت پر از پرنده های رنگی 
که در زمینه آبی پارچه پرواز میکردند. اتاق پر بود از عروسک ها و کشوهای کوچکی که درونشان خرت و پرت های زیادی بود و او با شوق به من نشانشان میداد. من دلم خانه مثل خانه دوستم، اتاقی مثل اتاق او میخواست. یک روز که از آن خانه به اتاق خودم برگشته بودم، به یاد ندارم که از مادرم چه خواستم و یا به او چه گفتم. اما آوار سکوتی را که یک باره پس از حرفهای من فرو ریخت به یاد دارم. رنجشی که مثل لایه ای از یخ روی پیکر مادرم نشست. آنجا ایستاده بود کنار پنجره اتاق من و انگار ترک میخورد. نگاهش را آرام از من دزدید و روی از من برگرداند. دوباره از پنجره به بیرون نگاه میکرد. روی تختم نشسته بودم، چشم به مادرم دوخته بودم و از گفتن و خواستن حس شرم میکردم. از تماشای آزردگی مادرم انگار دنیا برایم تنگ شده بود. مدتی گذشت تا او شروع کرد به گفتن با صدای مهربانش به آرامی از فقر کودکان روستاهای ایران گفت از مصدق که در قلعه ای دور افتاده سالهای طولانی به قناعت و تنهایی زیست از ساده زیستی شخصیتهای محبوبش جمال عبدالناصر و نهرو گفت از پدرم که زندانی بود به خاطر آزادی و آبادی ایران. از غرور نخواستن در سرزمینی که انباشته از نداشتن هاست. از ارزش انسانهایی که پایبند آرزوهای بزرگند. همانطور که میگفت لابلای کلمات رنجشش آب میشد و آوای کلامش رنگی از غرور میگرفت. حرفهای مادرم تنینی از قصه های شاهنامه داشت که خود او بارها برایم خوانده بود. عظمت دنیایی که او با صدای دلنشین و واجه های نرم و رویاییش ترسیم می کرد، مرا به درون خود می کشید، بیان که آنجا برای چرایی حسرت ها و تلخی ها جوابی بیابم. مادرم، و پدر زندانیم دنیایی را با هم تقسیم می کردند که بر آرزوها و امیدها بنا شده بود و از هماسه ها و قصه ها جان می گرفت. در آن سالها که واقعیت بیرونی عرصه بر این دنیا تنگ کرده بود آن دو دور از یکدیگر و هر یک به سهم سخت خیش تلاش می کرد تا این دنیا را حفظ کند. یک سال عید که پدرم هنوز در زندان بود به سنت هر سال مادرم سفره هفت سین زیبایی چید با سبزه ها و گلدان های لاله و سنبول تخم مرغ هایی که با هم در ظرف های رنگ انداخته بودیم با چهار ماهی قرمز در کاسه بلوری آب و خوشه های قهوه‌ای سماق و دسته های سیر و چندین و چند سینه دیگر روی این سفره 
روی مقوای سفید و باریکی به خط خوش نستعلیق نوشته بود زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست زندان پدرم سه سال به درازا کشید قرار بر این بوده است که پس از بازداشت او و گروه اول دیگر اعضای کادر رهبری حزب اعلامیهی با همان مضمون انتشار دهند پیشبینی کرده بودند که در پی این اعلامیه هم افراد مسئول مانند بار اول دستگیر خواهند شد قصدشان این بوده که با تداوم نشر اعلامی و بازداشت روند اعتراض ادامه پیدا کند تا شاید دامنه مخالفت سیاسی گسترش یابد و انتک گسستی در فضای بسته استبداد پدید آید و نیز آشتی ناپذیری آنان در اعتراض به تجزیه خاک ایران بارز شود اما برخورد شدیدی که دستگاه حاکمه با همان اعلامیه نخست کرد احزارهای همراه با خشونتی که در پیداشت عزم این کار را در همراهان سیاسی پدر و مادرم سست کرد و به اختلافهای درون حزبی انجامید سرانجام چهار تن از کسانی که به این قرار پایبند ماندند بهرام نمازی فرزین مخبر نصرالله جمشیدی و منصور رسولی در پی انتشار و پخش اعلامیه بازداشت شدند و تشکیلات حزب برای مدتی دوچار پراکندگی و سکون شد. پدرم را در طی آن بازداشت سه ساله بدون محاکمه در زندان نگه داشتند و به این دلیل هیچ کس نمیدانست که او کی آزاد خواهد شد. در آن سالها حضورش برایم مانند شبهی بود با چشمانی همیشه باز که از راه دور نظاره می کرد. هم قایب بود و هم حاضر. در مدرسه فرهاد یک روز از سال را به نام روز پدر جشن می گرفتیم. آن روز همه برای پدرهایشان روی کارتهای تبریکی که مدرسه چاپ و بین ما پخش می کرد نقاشی می کشیدند. بالای کارت با خط خوش نوشته شده بود بچه بودم مادرم می گفت پدرت آفتاب خانه ماست. من بایستی صبر می کردم تا روز ملاقات تا این کارت را به پدرم بدهم. هر سال روی آن کارت تصویر مادرم و آرش و خودم را می کشیدم با گلهایی در دست و ساک غذا و لباسها وقتی که به دیدن پدرم در زندان می رفتیم. اما به کسی نمی گفتم که نقاشیم چه صحنه ای را تصویر می کند. از اینکه پدرم زندانی بود با هم کلاسی هایم حرفی نمی زدم. تنها در نگاه توران خانم و محسن خان و بعضی از معلم هایم می دیدم که با خبرند. 
یک بار که محسن خان در حیات مدرسه دولا شده بود و به نقاشی من روی این کارت نگاه میکرد در گوشش گفتم که پدرم زندانی است او آرام گفت پدرت برای همه ما عزیز است این جمله در حافظه من بازگوی سنگینی بار زندان پدرم در محیط مدرسه است در کنار آن تصویر برادر کوچکم را به یاد دارم که در سال آخر زندان پدرم به کودکستان مدرسه فرهاد میرفت. آرش هر روز بهانه میافت تا از کلاس بیرون برود و خود را به محسن خان برساند که بی اندازه دوستش داشت. آن وقت دست محسن خان را میگرفت و هر جا که او میرفت همراهش بود. هیچ کس ایرادی نمیگرفت. همه میگفتند دلش برای پدرش تنگ شده است. آرش و من پدرمان را تنها یک بار در هفته میدیدیم. مادرم بیشتر به در زندان میرفت. هر وقت که میان کارهایش فرصتی پیدا میکرد، گذری به زندان میزد. اغلب اجازه ملاقات نمیافت. نامه ای می نوشت تا نگهبان به همراه خوراکی یا گلی که برده بود به پدرم برساند. بعد منتظر می ایستاد تا نامه ای را که پدرم در جواب می نوشت بگیرد. شبها آخر نامه پدر را برایمان من خواند که با این جمله تمام می شد. پرستو آرش را به جای من ببوس. روزهای ملاقات، آرش پیش از راه افتادن به سوی زندان شروع به نقشه کشیدن میکرد که چطور بابا را آزاد کند. تفنگ پلاستیکیش را زیر لباسش قایم میکرد تا سربازها را با آن بترساند یا طرح دوستی با آنها میریخت تا در همدستی با آنها پدرمان را فراری دهد. اما در عین حال از فرارسیدن روزهای ملاقات، مانند روزهای گردش زوق زده میشد و روز شماری میکرد تا رسیدن پنج شنبه ها که روز ثابت ملاقات ما بود. در تاکسی کنار مادرمان می نشستیم که همیشه ساکی از لباس و چند شاخ گل برای پدر به همراه داشت. به نزدیک زندان که می رسیدیم، از پیچ آخر که میگذشتیم، آرش با شادی فریاد میزد خانه بابا خانه بابا در یک دوره از این زندان پدرم اتاقکی روبروی دفتر گروه بانساقی رئیس زندان قزل قلعه داشت مردی که قدش حتی از پدرم بلندتر بود و با خوشرویی در لحجه آذری قلیزی با ما احوال پرسی میکرد پیش از وقت ملاقات من و آرش در زمین بایر اطراف ساختمان زندان بازی می کردیم. به تماشای رژه منظم و سریع مورچ اسبی ها تا لانه های تپ مانندشان می نشستیم. یا دور لانه ها را با بوته های خار حسار می کشیدیم تا مورچه ها راهشان را عوض کنند. دور تا دور این زمین بایر سیم خاردار کشیده شده بود و جلویش در فاصله های مساوی برچ های نگهبانی بود. بالای آنها سربازانی ایستاده بودند. ما اجازه نزدیک شدن 
به این سیم خاردارها و برچها را نداشتیم و اگر دست از پا خطا می کردیم صدای سوت سربازها بلند می شد. آن وقت آرش با تفنگ پلاستیکیش به آنها شلیک می کرد یا از دور برایشان دست تکان میداد و شیرین زبانی می کرد تا دلشان را به دست آورد. وقت ملاقات که فرا می رسید از درون حیات کوچکی میگذشتیم و به اتاقک پدرم می رفتیم. آنجا پنجره ای داشت که چشمندازش یک درخت تنومند بود که پشتش دیوار بلندی داشت که سیم های خاردار رویش کشیده بودند. از پشت آنها یک برج نگهبانی دیده میشد. سربازی که آنجا می ایستاد گاهی از دور برای ما دست تکان میداد. در آن اتاقک آرش در آغوش پدرم می نشست و پرحرفی می کرد. من برایش نقاشی می کشیدم و او بالای آنها تاریخ روز را می نوشت و همه را مرتب روی هم نگه می داشت. گاهی که از خیابان امیراباد میگذرم از کنار بازار تره‌باری که حالا جایگزین آن زندان شده است آن روزهای ملاقات را به یاد می‌آورم حس شیرینی از کودکی در من زنده می‌شود که در آن چشمانداز غریبه مکان خیش را نمی‌یابد و سرگردان می‌ماند آن تعبیر سرخوش برادر خرد سالم را به یاد می‌آورم و با افسوس فکر می کنم حیف که آن خانه بابا دیگر از تصویر این شهر حذف شده است. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.